0: Towards happiness.
1: Nou, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Of hope. Vandaag hebben we in de studio Hugo van uh, Meijenveld. Pardon. En uh, we gaan het eigenlijk hebben over de SDGs. En dat zijn Sustainable Development uh, Goals. Ja, wat het precies inhoudt, daar gaan we het zo meteen nog uh, over hebben. En Hugo is uh, Senior Sustainability Advisor bij onder andere de Verenigde Naties. En ja, ja leuk dat u er bent.
2: Ja, geweldig uh, dat ik hier ben uitgenodigd en ik hou graag mijn verhaal als dat uh, mag.
1: Ja, nee, zeker. En, uh, Daar zijn we voor. Ja, precies. <laughs> okay. Ja, we gaan het dus hebben over geluk. Dat is waar de podcast om gaat. En het, we vinden het leuk om als eerste vraag eigenlijk te vragen wat uw definitie is van geluk. Alsof een harde beginvraag.
2: Ja, nou dan begin ik met een zacht antwoord. Okay. Uh, namelijk, uh, geluk is natuurlijk hoogst persoonlijk. Uh, ja. Hoe voel je je? voel je je gelukkig, ja of nee. En uh, bijzonder is dat mensen dat helemaal niet zo baseren op de feiten... of ze voldoende te eten hebben... of dat ze um, weinig met geweld worden geconfronteerd. Dus ja. sommige mensen waarvan ik zeg, objectief gezien... kunnen die toch nauwelijks gelukkig zijn, zijn dat wel. Um, daar staat tegenover dat er toch een aantal basale minimum uh, vereisten zijn... waar we toch van zeggen, met elkaar... Bij de Verenigde Naties, uh, dat, da, daar moeten we toch van zeggen, als regeringsleiders, uh, dat, dat is uh, afgesproken, minimum van geluk. Ja. We kenden daar de Millennium Development Goals van, die Millennium Doelen. Hè, het woord is echt al, twee, het jaar 2000 zijn die afgesproken en die hebben echt betrekking op de meest essentiële zaken. Armoede, honger, heb je water uh, en, en dat soort kwesties. Ja. Maar nu die duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals... ...ja, daar hebben we wat dingen aan toegevoegd. Dat niet de Amazonegebied wordt weggekapt. En dat de oceanen de longen van de wereld zijn. Um, en ook dat we dat geweld aanpakken. De anticorruptie. Uh, dat is allemaal dus niet in de derde wereld alleen. Maar dat doet zich ook voor in juist het rijke Westen. En hier ja. zie je dat ook. Dat het allerbelangrijkste deel van die waarden dat is, laten we zeggen, de, de basis van de, de trouwtaart, de, de wedding cake. Het bruidstaart zeggen wij natuurlijk, hè. De, de Engelsen zeggen het beter. Ja. <laughs> wedding cake. Um, dat dat het milieu is. Um, en dan de tweede laag, dat gaat over de mensen die op, op de aarde leven. Um, dus dat gaat over armoede en over geen geweld, um, energie... Uh, noem het allemaal maar op, uh, gender equality, dat is ja. Engels voor uh, vrouwenemancipatie. Uh, en dan als derde, en dat geloven economen nooit, maar dan past daar bovenop, <laughs> laag ja. van um, innovatie en economische ontwikkeling. En dan de, helemaal bovenaan de kers op de pudding, ja. uh, is dat we met z'n allen moeten samenwerken als partijen om dit te kunnen bereiken.
0: ja. De economen zijn toch niet zo belangrijk als ze denken, dus...
2: Uh. Nee, maar ja, zonder economen redden we het niet. Nee. Maar um, er wordt wel eens gezegd, uh, een ondernemer moet het kunnen doen. En ik, ik werk ook voor ondernemers. Maar die zeggen, een ondernemer moet het doen. En dan moet het uh, milieu en het sociale... Um, probeer ik rekening mee te houden, maar het is om, omgekeerd eigenlijk. Je ja. kunt ondernemen binnen de grenzen van de aarde. En je kunt ondernemen... Zonder uh, mensen uit te buiten, hm. kinderarbeid te laten plegen. Ja. Als ik het eens goed begrijp, dan is,
0: uh, is het belangrijk dat eerst deze Sustainable Development goals op orde zijn... voordat een populatie eigenlijk gelukkig kan zijn, of hoe moet ik dat zien?
2: Dat zou ik wel zeggen, ja. ja. Um, vooral dat harde gedeelte wat ik noemde, er is een soft gedeelte waarbij ik heel weinig invloed op heb, want uh, kijk naar de criminaliteitscijfers in Nederland. Die gaan de goede kant op. Maar als je mensen enquêteert en vraagt... wordt Nederland uh, steeds veiliger of gevaarlijker? Maar dan zegt iedereen, het wordt steeds erger. Ja. En hoe komt dat natuurlijk? Ja, dan kan je zeggen... dat komt niet door de cijfers, maar dat komt door welke kansen lezen.
0: Ja, ja, want inderdaad,
2: want het is inderdaad wel zo...
0: Uh, mensen zeggen dat het gevaarlijk wordt, maar is dat ook daadwerkelijk het geval?
2: Ja, nou ja. Wat mij betreft, uh, je kunt discussiëren over welke cijfers zijn bepalend. Ja. Maar het aantal vermoorde mensen neemt uh, absoluut en relatief af. Ja,
0: precies. Dus ja,
2: zo is het. En uh, dat was ook een tijd met verkeersdoden zo. Mm -hmm. Nu neemt het weer iets toe. Uh, dus ja, dat het is het grote ja? verschil. Ja, het neemt weer toe. Dat is wel interessant. Dat dat komt door uh, over...
1: min, mensen minder rijden, toch?
2: Ja, maar dat, dat komt, komt door bejaarden op uh, elektrische fietsen.
1: Oh,
0: echt? Echt waar? Ja. Sorry, <laughs> niet voor deze. Nee, nee, ja. uh, maar dat is Verbaas helaas me niet nee. feit. <laughs>
2: oh. <laughs> ja. um, dus wat mij betreft, je moet echt goed onderscheid maken. Dus beleving, subjectief en de harde feiten. Ja. En dat is natuurlijk tegenwoordig voortdurend de discussie... Um, de harde feiten, dan zegt men, ja, maar de, 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 uw feiten zijn niet mijn feiten. Ik heb een andere politieke opvatting over de feiten.
1: Ja, dat, dat is ook, ingewikkeld. Ja, dat, dat is ook wel een gekke uitspraak, toch? Ja. Een andere, opvatting, ja, andere politieke opvatting over de feiten. Feiten ja. zijn feiten. Ja, je kan natuurlijk wel kiezen wat je met die feiten doet, natuurlijk. Je moet,
2: vind ik, wel even bij elkaar gaan zitten. Um, wat voor soort feiten hebben we het over? Ja. Uh, natuurlijk hebben we met de klimaatverandering bijvoorbeeld, uh, je ziet hem uh, onderaan zit hij daar bij doel 13, uh, nee. helemaal rechts onder, onderaan. Natuurlijk is er een uh, discussie geweest, uh, zijn we alle wetenschappers het onderling met elkaar eens? En aan het begin was dat niet zo. Nee. Uh, dus dan moet je vooral dus geen strijd beginnen, maar iedereen vragen aan dezelfde uh, tafel te gaan zitten. Uh, ovaal of uh, vierkant of rond. En um, dat is de uh, Intergovernmental Panel on Climate Change geworden. IPCC.
1: Ja, ja dat komt je wel bekend voor. Ja. ja.
2: ja. Dus, en dan, dan kom je eruit.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, tenminste ja, als ik bijvoorbeeld op Twitter scroll of zo... Um, ja, misschien ook niet de beste plek om dat soort informatie op te doen. Maar je weet dus wel veel twee <laughs>
2: Wikipedia had ik opgehoopt. <laughs> ja, maar, maar nog ja, beter dan Twitter misschien. Maar. Ja.
1: Als je dan bijvoorbeeld over, over klimaat hebt... dan heb je aan de ene kant mensen die, die, die ja, zijn dan voor en tegen. Ja, misschien ben ja. je bent niet voor of tegen klimaat natuurlijk... maar of je wel gelooft in wat wij uh, voor deel uitmaken in die verandering. En ja. dan heb je aan de ene kant die geeft feiten... en de andere kant geeft feiten. En dan is het eigenlijk een soort van botsing tussen die twee... Waar eigenlijk helemaal niets uitkomt?
2: Nee, ik zou dan zelf bepleiten, omdat we die fase hebben meegemaakt met het klimaat, en ja. dan moet je gewoon zeggen: diegenen die zeggen, ik heb andere feiten, uh, Alternative Facts, dat, dat is een hele ja, leerstuk ja, ja. geworden, uh, nodig ze uit en, en laat ze hun zaak maar uh, bepleiten. En dan zie je over het algemeen, keert de rust terug. Als, als ze serieus worden genomen, als ze het gevoel krijgen, er wordt naar me geluisterd. Misschien heb je een voetnootje of een boek waar het ja. in staat. Ja, dat was dan vaak. De vindplaats is altijd een beetje lastig, maar. Ja, uh, zeker. Ja. Maar dat geeft niet. Maar benader ze serieus, dat wel.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat vooral in, in, met dit soort grote discussies het heel belangrijk is om die polarisatie juist tegen te gaan. Ja. Ongeacht wie er nou wel of geen gelijk heeft. Ja, laten ja, dat we.
0: Dat is punt
2: 17, hè? Je ja, moet dat... toch dat paardjeskansen ja, uh, creëren. Ja. We hebben natuurlijk voorbeeld van de Verenigde Staten, waarin we weten uh, hoe 17 uh, ongeveer tot twee kampen kan leiden. Uh, tot ja. heel diep in de ja. maatschappij. Uh, er wordt niet maar naar elkaar ge geluisterd. Er wordt, uh, je wordt meteen in de ban gedaan als je democraat bent of republikein. En uh, laten wij heel erg blij zijn. Uh, natuurlijk kunnen we zeggen... dit land is onbestuurbaar met uh, al die partijtjes. Wat, hoeveel hebben we er nu? 17, toch? Zo, in, in het parlement. Oh, ja. nee, 17, mooi getal. <laughs> <Ja>? oh, 17 <laughs> SDG's. Ja. 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 Oh, ja. oh, het het extra extra <laughs> argument om het dat te houden. <laughs> maar de versnippering is natuurlijk ook best een aandachtspunt. Um, uh, maar um, zou ik zeggen... Vanuit die versnippering kun je dan proberen samen te werken. Ja. Dat is makkelijker dan vanuit twee kloven.
0: Ja, ja nee, en zeker. ik heb het
2: gevoel dat over tijd zijn die twee partijen in de VS
0: alleen maar meer en meer gepolariseerd. Ja. Uh, ja. Nee.
2: Zeker, <laughs> nee, gevoel nee. het komt het ook was... nooit meer goed. Nee, nee, nou dat waren natuurlijk uh, gevoelens dat daar misschien zelfs een burgeroorlog zou uitbreken. Dat lijkt even gedempt ja. uh, bij die bestorming ah, goed, uh, van het, ja, uh, ja, het, het congres.
1: Ja. ja, ik ken zo'n gozer dan met wie ik wel online had gepraat. En die was gewoon wapens aan het, aan het verzamelen in zijn huis. Om, omdat hij daar voor vreest. Nou, ik, een, een gekke gozer, ik denk ook niet dat het helemaal klopt wat hij zei. Maar het is wel ja. een soort van sentiment wat daar speelt. Maar u, u heeft ook in Amerika gewoond, toch?
0: Ja,
2: aan de, de andere kust, de westkust. Ja. Uh, niet dat mensen daar minder wapens hebben. Um, overigens was daar ook met een zeer democratische uh, gouverneur Brown, die had ook samen met het parlement daar de wet uh, van um, three strikes out. Hè, dat ja. is uit baseball. Uh, zeg ik het goed? Uh, ja, baseball. Hè? Ja. Dus, uh, met, met, uh, dus three nou, dat kon er drie hele lichte vergrijpen zijn. En dan moest je gewoon heel lang in de gevangenis zitten. Ja. Nou, dat systeem heeft ertoe geleid dat um, die gevangenen overvol raakten. En die lichte vergrijpen werden ook nog vaak door zwarte mensen ge gepleegd, die minder, reden, uh, minder middelen van bestaan hadden. Ja. Uh, dus het was een verschrikkelijk sociaal effect, wat natuurlijk de democraten nooit hadden bedoeld. Um, maar goed, even los daarvan: uh, de toegang ook tot het onderwijs, de toegang, ga de hele lijst maar na. Uh, de toegang tot de gezondheidszorg, uh, de toegang tot, tot huizen... heb ik drie, drie elementen genoemd, die zijn daar zoveel slechter dan in Nederland... dat ik werkelijk soms dacht, uh, ik weet niet hoeveel jullie podcast wordt uitgezonden... maar uh, dat ik even dacht... zo overal. En dan, ja, principe ja. ja, overal. Maar dat je echt denkt, uh, is dit een ontwikkelingsland... Um, en waar de, waar de Millennium Development Goals of van toepassing zijn... of is dit een, uh, een voorbeeldland qua ontwikkeling voor Nederland?
1: Ja, ja, ja over voorbeeldlanden gesproken. Dan zijn er voorbeeldlanden die in al die punten excelleren?
2: Ja, als je kijkt uh, naar de, de lijsten... want dit wordt allemaal gemeten jaarlijks... door de CBS-achtige clubs, uh, Centraal ja. Bureau voor de Statistiek. Uh, dat hebben de meeste landen wel. Uh, dan zie je dat... Uh, de Nordics, uh, hè, dus Finland, ja. uh, de Zweden, et cetera, waar prachtige prachtige Netflixfilms over zijn. Maar dan hebben ze nog hoortjes op hun hoofd zo, en zo en, en vechten ze allemaal. Maar nu zijn het zeer vreedzame volkeren die zeer hoog scoren hierop. Um, dan ten tweede een groep uh, Duits landen. Uh, dus dan heb ik het over Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk... En dan meestal komt Nederland gemiddeld genomen op plek 10, 11, 12. op die SDG's. En uh, een paar doelen zijn wij uh, ver boven het gemiddelde. Innovatie bijvoorbeeld scoren we erg hoog in. Um, onderwijs is best hoog in Nederland, gemiddeld genomen. Alles is gemiddeld, even ja. ja. pieken uh, schier ik er even af. Um, Waar zijn we slecht in? Ik denk dat dat ook niet zo verbazingwekkend is. Dat weten we uit de politiek ook wel. Um, in uh, Klimaat. We, we bungelen echt onderaan. Uh, als Malta nog één windmolen erbij bouwt, dan zijn we echt de laatste. Ja, echt waar. Ja, want dat is natuurlijk allemaal relatief. Één windmolen in Malta is natuurlijk... Maar is, is het echt één windmolen? Of was het nou als ja, Misschien dat ik lichtelijk over. Ja ja, 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 ja. Maar dat helpt ja. wel in het de debat, toch? Ja, ja, ja. precies. Ja, dat is een punt duidelijk. Ja. Zeker. <laughs> um, en ten tweede is het andere punt is dus duurzame energie. Uh, en dan bedoel ik dus echt uh, geen enkel fossiele energie... maar dan heb ik het uh, wind, zon, uh, aardwarmte. noem het maar op. Daar scoort Nederland echt zo slecht op. Terwijl we heel veel wind hebben, zou ik zeggen. En vreemd genoeg, je zou denken niet zoveel zon. Nou, dat valt best mee hoor. We moeten gewoon meer op de daken zonnepanelen bouwen... En niet op uh, uh, zonneweiden. Uh, want dan zie je ze allemaal. Je moet ja. ze op daken doen. Ja. En die grote turbo-windmolens, zet ze nou in zee, uh, want dan heb je ook geen protestgroepen daartegen.
1: Ja. Nou, ik moet ook zeggen, ik, vind ze, ik ben ik niet bij een protestgroep, maar ik vind ze inderdaad wel heel erg lelijk als je zo'n uitzicht hebt en dan allemaal windmolens. Ja, het is bijna ja. zonde.
0: En, en hetzelfde, de met, uh, hetzelfde met zonnepanelen die niet op een dak zitten ja. inderdaad. Ja. Klopt.
2: Ja. Nou, ook hier geldt weer uh, STG 17. Luister naar de mensen ja. waar ze, ze echt ongerust over maakt en bekijk en bespreek met ze wat is het probleem en zijn er misschien alternatieven? Want ze zijn helemaal niet tegen windmolens, ja. maar even niet op deze plek. Ja, en dan wordt er heel flauw over gedaan. Ja, not in my backyard, het NIMBY syndroom, not in my backyard. Ja. En daar heb je nog een nog een ergere syndroom van, dat helemaal over de wereld uh, rondwaart, dat heet NOPE. N-O-P-E, denk je NOPE helemaal niet. Ja. Nee, not on planet Earth. Oh. Uh, dus ja. je, wilt, je wilt nergens windmolens en je wilt nergens zonnepanelen de maar De aarde is mijn achtertuin. Ja. Ja, ja. Maar zo is het niet. Zo is het niet. De Nederlanders die willen, vinden het prima dat een deel van de Noordzee wordt gebruikt. Ja. En er komt geen cent overheidssubsidie bij aan te pas Windmolen hmm. is hetzelfde, er komt geen cent uh, overheidssubsidie bij. Uh, meer, ja. dat is allemaal weg, weggehaald. Dus ik zou zeggen, Nederland uh, komt met een heel goed programma om daar die laatste plaats in Europa uh, te gaan bijspijkeren. Gender, uh, dus vrouwen, emancipatie, staan we er heel slecht voor.
1: Ja?
2: Daar is uh, zelfs het VNO-NCW zegt, misschien moeten we toch maar met quota gaan werken. Oh, uh, wie, wie zijn het... VNO-NCW, dat zijn de werkgevers. Die zijn in beginsel altijd tegen uh, verplichte maatregelen om te zeggen, uh, bedrijf, jij moet meer vrouwen in de leiding nemen. Of jij moet je vrouwen precies evenveel betalen als mannen. Want dan zeggen ze, ja, nee, maar dat, dat is een kwestie van tijd. Nou, dat hebben we berekend. Uh, dat kost 87 jaar. Dan wil je dat gat overbruggen? Uh, dus ja. die tijd... ben ik er misschien niet meer, joh. <laughs> ja, nou. Uh, dus, dus wij zeggen allemaal dat het compleet onervaardbaar is. Want wil je een goed, levendig, presterend bedrijf hebben... dan moet juist daar vrouwen in de leiding zitten. Ja. Dat is wel bewezen. Ja? Als je een diverse, diverse cultuur hebt in jouw bedrijf... in de leiding en ook qua salaris... Uh, dan, dan floreert je bedrijf betere prestaties... Dus, hm. dus daar is het bedrijfsleven van overtuigd ook. En die heeft zelf dus ook nu gepleit voor overheid. Doe het nu dan ook maar, we zijn overtuigd. Leg maar een verplicht kwotum. Maar als, zij, als oh. zij zijn
1: overtuigd daarvan, dan kunnen ze het ook gewoon zelf doen, toch?
2: Ja, maar dan hebben ze toch, dat is de koepel. En ja. hun individuele leden houden ze dan toch de winnie aan. Dus ja. daar heb je nou eenmaal de wetgever voor die gewoon in de wet zegt, het moet. En uh, bij wijze van spreken... De handhaver, de roep afstuurt, uh, ja. politie zie ik niet zo snel een bedrijf in nee, stromen, nee. Maar een handhavingsorganisatie, die kan wel zeggen, bijvoorbeeld een accountant, kan zeggen, mag ik even uw boeken zien? Ja, en als daaruit blijkt dat je toch niet voldoet aan de wet, dan is dat wel een punt om op te lossen.
0: Maar als dan uh, uh, het hebben van vrouwen in je topposities objectief beter blijft te zijn, waarom gebeurt het dan nog niet gewoon? Want dat snap ik niet. Waarom zou dat dan niet gewoon vanzelf gebeuren? Nou, dat
2: is dan toch een punt van communicatie. Uh, ja. Vrees ik. Hè, je, hebt, je, hebt, je hebt wetten en je hebt subsidies die je kan doen. Ja. Uh, kijk, wetten zouden ook voldoende moeten zijn. Het moet van de wet, dus ik doe het. Dat hoor je bedrijven heel vaak zeggen. Ik ja. heb aan de wet gehouden. Ja. Ja. Maar kennelijk is dat toch nog niet genoeg. Dan zeggen ze, uh, ja, maar ik moet een subsidie hebben. Of een fiscaal voordeel. Maar dat ken ik toch weer niet genoeg. En, uh, of ik moet een, een uh, technologische uh, uitkomst bieden. De technologie. En, maar communicatie moet ik bekennen. Die moet je er ook bij doen. Het dus hele gevecht tegen roken bestond uit deze vier punten. Mm -hmm. Als je één van de vier niet doet, dan gaat het je niet lukken. Dus een grote campagne uh, op het punt van de meerwaarde van, van vrouwen in je bedrijf. Uh, moet je voeren... Anders zal uh, uh, toch een belangrijk deel van bedrijfsleven dat niet inzien.
1: Ja ik, ja, ik ben zelf meer een, een, een campagneman dan, dan een, een quotaman, om het maar, ja. maar, maar, maar zo te zeggen. Ja. Uh, wat, wat ik me wel afvraag, zo'n zo zo systeem als de SDGs, um, is dat dan ergens te vinden op bijvoorbeeld het politieke spectrum? Want als je bijvoorbeeld zegt de, de, meeste, de, de landen die het best uh, exceleren in die punten, dat zijn dan over het algemeen misschien wat socialistischere landen, en, en, en quota's zijn wel een thema waar je vaak terug ziet bij wat linkse partijen. Um, is, dat, is dat vereist? Is, is het nodig om een, een politiek standpunt, uh, een politieke um, uh, keuze daarin te maken? Of staat
2: het los van de politiek? Nou ja, eigenlijk hebben de politici dit al lang aanvaard. Uh, er is in 2015 hebben de regeringsleiders in de persoon van Mark Rutte een hmm. dikke handtekening gezet. Uh, dit is dus niet een besluit van de VN-bureaucraten. Dit is een besluit van de regeringsleiders. Ja. Um, die vooraf dat keurig netjes in hun uh, ministerraden en kabinetten besproken hebben. En in het parlement. Ja. Maar ik ben realist genoeg om te weten dat iedereen zei, nou wat een mooi plaatje. En uh, kijk eens hoe, hoe aardig. Um, dus, dus laten we dat maar doen. Ja, nee, het kan toch niet waar zijn dat Nederland daar dan nee tegen zegt? Ja, het staat misschien ook wel goed om te ja. laten zien aan mensen: ik heb hier mijn handtekening ja. onder gezet. Maar Nederland heeft zich zoals gebruikelijk, uh, laat ik toch maar even voor Nederland alleen praten, ja. dan weer even niet uh, druk gemaakt over de implementatie van het geheel. Dat doen we wel vaker: ja. Ja. Uh, dat we gewoon ja. ja zeggen en vervolgens pas beginnen te onderhandelen op het moment dat het uitgevoerd moet worden. Ja, ze hebben het helemaal niet geprobeerd. Dat is,
1: dat is niet dat ze de verkeerde maatregelen hebben getroffen. Ze hebben het gewoon helemaal niet
2: geprobeerd. Klopt. Ja. Want wat mij betreft, de maatregelen zijn vrij. Je mag linksom, rechtsom, door het midden. Dat schrijft niemand voor. Hoe je er wil komen. Dus als jij zegt, ik ben iemand van de PR, dan is dat prima. Ja. Als je zo wil doen.
1: Ja, precies. Dus dit... dit het, het eindpunt, het uitgangspunt is... Dat zijn de doelen. Dat, ja, en dat is wat objectiever. Naar de manier hoe je die bereikt, daar is de discussie over mogelijk. Ja,
2: en dat kun je per cultuur van een land bepaalt dat in hoge mate. Ja. En je kunt in Nederland ook zeggen, ik laat dat meer een bedrijfsleven over aan de vrije markt. Of zeg je, nou, uh, dat hebben we nu ook met corona gezien, dat vrije markt is interessant. Maar ja. een aanwezige overheid is ook belangrijk. Over goede wetenschap, uh, als die afwezig is, hè, dat is dus nog steeds dat STG 17. Ja. Je moet al die partijen erbij hebben en de jongeren niet te vergeten.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je in dus een wat socialistisch land... waar de overheid gewoon een grotere rol heeft, wel sneller bij die punten komt. Omdat ja. er ook gewoon wat meer gedaan wordt.
2: Ja, ja. maar daar is het, het probleem weer dat de ambitie misschien wat minder hoog is. Dan in uh, een land als Nederland. Uh, bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, laten we zeggen, de zorgen om vervuiling... In, ...in een communistische staat uh, ietsjes minder ja. groot is. Je ziet nu wel in China dat men het volk begint te morren over de luchtvervuiling. Ze kunnen hun eigen gebouw niet meer zien. En dat er nu wel heel grappig, dat, de, dat daar een vorm van democratie is. Ja. Dat de leiders van de partij zeggen, die lucht moet gaan. Want ons volk kan niet eens meer ademhalen.
1: Uh, ik, ik hoorde dat hoe, hoe welvarender uh, een, een land wordt, hoe meer er zorgen wordt gemaakt over dingen als klimaat.
0: Ja, ja dat Al. lijkt me ook wel logisch natuurlijk. Want ja. uh, als je een, een, een land bent die niet veel middelen heeft, dan zijn de eerste dingen waar je druk om maakt zijn natuurlijk uh, voedsel, water, dat soort uh, dingen.
2: Ja, ja. Nou, dat heeft China. Uh, was een land met een hongersnoodprobleem. Ja. Dat hebben ze ja. toch maar opgelost uh, zonder buitenlandse hulp. En daar zijn ze super trots op. Ja. Uh, vandaag is uh, in het nieuws geweest dat uh, China geheel malariavrij is. En daar zijn ze, dat hebben ze zelf gedaan met een keurig gezondheidsdienst. En daar zijn ze buitengewoon trots op. Ja. Dus zo moet je het ook bekijken.
0: Ja, maar die economie daar groeit ook nogal sterk. Hè? Ja. Dus dat, uh, dat doen ze ook al heel goed. ja.
2: Maar als dat ook nog schoon kan, dan, dan ja.
0: hoor je mij ook niet klaar. <laughs> nee, precies. Maar uh, wat zou bijvoorbeeld... Uh, ...iets zijn wat wij als Nederland van bijvoorbeeld een land als Zweden... ...zou kunnen leren om het hier dan beter te doen uh, voor die SDG's?
2: Ja, wat mij betreft zouden we dan um, toch kunnen leren... ...dat we op iets langere termijn de zaak bekijken. Hm. Wij zijn toch, hebben toch een neiging om wat, wat kort binnen vijf jaar... ...naar vooral financieel gewin te kijken... Terwijl uh, levensgroot op als je Amsterdam binnenkomt lopen... dan zie je links een prachtig uh, historisch gebouw. En daar staat in oud-Nederlands de kost gaat voor de baat uit. <laughs> en uh, heerlijk als je het zo bekijkt. En zo Scandinaviërs die kijken daar wel aan. Die hebben wat langere adem. Die kijken in een generatie. Ja. En een generatie is tegenwoordig steeds langer. Hè? Want vroeger kreeg je nog kinderen als je 18 of 20 was... Ja. Maar ik was uh, alweer 33 uh, toen mijn eerste kind werd geboren. Dus ik weet niet of dat tegenwoordig nog hoger ligt. Ja, nou, vast wel. vast wel, <laughs> ja. ja. Uh, dus, dus dat is een groot verschil. Dat uh, het kijken naar langere termijn en iets in een breder palet. Uh, genieten van het landschap. Als je het ook aan naar van vraagt hun volkslied ook. Hè. Du gam la du veria weten we door het voetbal... weten we al die volksliederen nu. Ja. Uh, en wat is dat een breed volkslied? Dat gaat over van allerlei waarden... van geluk. Die zij daar bezingen. En wij bezingen dat wij... Uh, uh, de prinsen... en de koning van Spanje... Ja. Ja, ja. en uh, het Duitse bloed. En, ja, dat is in de historie... best verklaarbaar hoor, Maar uh, Ja, absoluut. Ja. Maar het is de context van het Zweedse volkslied, is dus ook goed te bepalen uit uh, duurzaamheid. Ja, dat is wel interessant, dat
0: ja. had ik niet verwacht. Nee, Ja,
1: <laughs> ja precies. Maar eigenlijk, dat, 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 dat lange termijn denken, dat zou je zeggen, gaat hand in hand met duurzaamheid. Want duurzaamheid is dat. Dat, dat lange termijn. is een uh, lange termijn. ja. ja.
2: Dat, en, en bedrijven, waar ik nu wat meer zit, hè. ik heb mijn hele leven bij de overheid gewerkt. Nu werk ik dan in een koepel van bedrijven. Um, daar wordt steeds verder op uh, door ondernemers uh, niet meer in fase van een kabinetsperiode gekeken. Uh, hoe doe ik het bij de volgende verkiezingen? Uh, vroeger was het nog erger, dan keken ze zelfs per kwartaal. Hoe uh, kan ik ja. mijn, mijn uh, beleggers, mijn aandeelhouders uh, weer dividend uitkeren? Nee, de meeste CEO's kijken nu uh, inderdaad over een veel langere periode. Misschien geen generatie, dat is een beetje lang. Ja. Uh, maar toch 10, 15 jaar. Nou, dat, zijn, dat is de periode namelijk van de ja, SDGs. Dus die, ja. Ja, ja. ja, inderdaad.
1: Hm. Nou, je hebt dus, hoop ik zichzelf, die Limes list. Ik, ik weet niet of u daar, daarvan ja, heeft gehoord. Ja,
2: daar heb ik van gehoord.
1: Ja. Ja, wat zij zeggen dan, we, we hebben de hele eeuw uitgestrekt. En ja. de mensen die, aan die, li lijst hebben samen, uh, die die lijst hebben bedacht... leven waarschijnlijk niet eens meer wanneer die eindstreep gehaald moet zijn...
2: Ja, maar zo, daar komt het hele begrip duurzame ontwikkeling ook uh, zover gaat hij terug. Ik kijk eerst even waar we vandaan komen. Het hele begrip is gehaald uit uh, de stammen, de natives van de Amerikaanse en de, de Noord-Europese stammen. Mm -hmm. uh, die uh, de, de beleving tot in de zevende generatie nagingen. Dus als een generatie 30 jaar is, maal zeven, yeah. dat zou je kunnen uitrekenen. Maar een jurist, maar dat kun je uitrekenen. Uh, dus als je zo ver vooruit moet kijken, dan is, zou je weer kunnen zeggen, de SDGs zijn maar een periode van 15 jaar. We hebben daarvoor de Millennium Development Goals gehad ja, van 15 jaar. En daarvoor had je Brundtland, uh, ook weer en de Club van Rome, ook weer 15 jaar daar oh, weer voor. Okay. Dus zie je het in die stappen? Dit zijn overzichtelijke stappen, hè, 15 jaar. Het bedrijfsleven zou ook die spreekt dat aan. Maar geweldig om dan te zeggen, jammer, het zijn allemaal sprongen op, op uh, stenen, steensprongen bijvoorbeeld, op, op een veel grotere weg. Uh, nou, er zijn mensen die ook naar 2050 kijken, dat we zero emission moeten hebben van uh, CO2. Uh, en zo zou je meer van dat soort veel verdergaande doelen kunnen stellen, die nog weer eens verder gaan dan de... SDGs. Ja. Maar het lijkt me
0: een stuk beter om juist wat kleinere doeltjes op een kortere periode ja. te hebben, want dan heb je een, een duidelijker pad. Naar, ja, daar naar ben ik het
2: natuurlijk heel erg mee eens. Dat was ook het de argument ja. bij de onderhandeling. Want als je gaat zeggen 2050 en ja, zero emissions, en, ja. ja. daar ben ik het mee eens. Daar ja. ben het hm. mee eens. Maar niemand gaat daar meer over een pad praten. Dat, nee. Dan is het gewoon een geloof
0: aan het worden. En dan komt dat natuurlijke uitstelgedrag weer bij kijken van, oh, ja. het is pas 2050 moet dat gebeurd ja. zijn.
2: En nu zie je dus, het uh, doelen van 2030, hè, dat is die SDGs, dat is uh, nog niet eens over tien jaar. En dan zie je dus ook rechters die zeggen, dat pad, dat ben je nog niet eens ingeslagen. Dus nu ga ik jou toch wel veroordelen. Ja. En dat is niet zomaar één keer gebeurd bij de Staten van Nederlanden. Maar nu is Shell ook alweer ja, Inderdaad. En dat is allemaal geen toeval. Het pad is smal en het is strak. En de termijnen zijn overzichtelijk.
1: Ja, interessant.
2: Ja, duidelijk, ja.
1: ja ik had eigenlijk nog één laatste vraag over, over dit model... dat hier op het, het beeld staat. Ja, ik heb nog meer plaatjes. Ja, nee, precies. Maar over, de, over, over dit model ik nog één vraag. Ja. Want u, u zegt dus, het, het heeft ook met... Ja, ik weet niet of dat het uitgangspunt heeft... maar het heeft ook met, met geluk te maken. Maar ik, ik vraag me dan bijvoorbeeld af... Kun je ook gelukkig zijn als je je omgeving alleen voldoet aan de onderste schijf van de cake en niet aan society, society en uh, economy? Ja. Um, of moet dat echt een combinatie zijn van alles? Of kun je ook gelukkig zijn als je je omgeving nergens aan voldoet?
2: Nou, um, ik zag hem zo dat uh, je hebt, dus dat subjectieve geluksgevoel ja. en, en de wat meer objectieve noem het mensenrechten of, of de SDG's, uh, of de combinatie daarvan. Ik ben toch wel van mening dat die harde kant van het geluk uh, wel op orde moet zijn. Uh, ja, misschien okay. niet alle zeventien helemaal op orde. Zeker in een samenleving waar je toch uh, een stuk of veertien uh, SDG's bijna op orde hebt.
1: Ja.
2: Uh, zoals in Nederland kun je zeggen, nou ja, we moeten nog aan drie SDG's nog hard werken maar dan is het toch goed toeven in Nederland. Ja. Dat laat toch de premier niet na om te zeggen... dat wij toch maar wel een heel mooi landje zijn. En dus dan zou ik zeggen, als dat zo is... als het algemeen dat wordt onderschreven... en ook gevoelsmatig zeggen Nederlanders in enquêtes ook gelukkig te zijn... Um, ja, dan moet je ze dus ook geen ongelukken aanpraten, zou ik zeggen. Ja. Ja, dat werkt ook zo tegen, ja. ja. <laughs> en dan zou ik zeggen, laten we ook vooral uh, om ons heen kijken. En uh, we hebben niet voor niks ontwikkelingssamenwerking. Ja. En de Millennium Development Goals, die gelden ook nog steeds.
1: Ja,
0: nou ja in de, um, bijvoorbeeld een vorige podcast um, werd ook verteld dat mensen bijvoorbeeld in Afrikaans uh, derde wereldland, die hebben ook ja. wel heel erg een groot gevoel van geluk, toch wel. Ja. Um, en ik heb altijd zoiets van, als men zich gelukkig voelt aan het einde van zijn leven, is dat niet het meest belangrijke? En is alles wat daarbij komt, ja, niet precies dat, gewoon bijkomstigheid?
2: Ik ben iets te veel, denk ik, een collectivist. Ja. Geen communist overigens. <laughs> uh, om te zeggen, ja, maar op die manier um, snap ik het voor een individueel mens ja. heel goed. Uh, maar... Het land wat het eerst met de bruto nationaal geluksfactor is gaan werken, Bhutan... Ja. hebben ja. aan mij college gegeven hoe dat bedoeld is. Ja. En dat is zeker niet alleen individueel uit te leggen hoe jij ongeveer aan het volle leven, hoe jij je voelt aan het bent. Heel belangrijk, overigens. Maar ook hoe jij als gemeenschap je hebt gedragen, jegens de natuur en jegens anderen en jegens... Degenen die nog niet kunnen spreken, namelijk die in de buik van de moeder zit, ja. de toekomstige generatie. Ja, al...
0: oh, nee. Bhutan is niet een land met heel veel middelen, toch? Als het goed Dat is een arm land. Dat is een heel arm land. Ja, en in hoeverre kunnen zij dan voldoen aan uh, bijvoorbeeld de
2: SDGs? Uh, ja, maar het is niet zwart-wit of ze eraan kunnen voldoen. Het gaat erom, het is een transitie ja. van hun ja, huidige situatie naar de doelen bereiken. Ja. Um, oh ja. zij staan er natuurlijk slechter voor dan Nederland, ja. absoluut maar ze kunnen ook uh, een beroep doen op Nederland en zeggen van joh, uh, wij hebben een grotere gat te slaan uh, wij zijn in beginsel even gelukkig als jullie, alleen ons land dient uh, nog een heel stuk te gaan dus uh, laten we samenwerken
1: het ja, denk je ook een beetje dan de kwaliteit van leven is dat misschien een soort van ja. Die punten, als die allemaal zijn bereikt, dan heb je gewoon echt een, misschien, ik weet niet of het perfect genoemd te worden, maar een hele goede kwaliteit van leven in dat land. Ja.
2: We hadden toen een uh, akkoord onder Pronk, was dat, een uh, minister die ik ja. heb gehad. Toen uh, was hij ook nog Milieuminister, trouwens. Hij is heel lang ontwikkelingszaam geweest, ook hmm. een stuk milieu. Uh, toen was er het BBC-verdrag Bhutan, Benin en Costa Rica. Okay. En, uh, heeft Nederland gewoon de last op zijn schouders genomen en gezegd, uh, ja, uh, die landen zijn evenveel waard als wij. En ja. kunnen ons ook nog bepaalde dingen leren over, nou, bruto nationaal geluk. Ja. Uh, hoe je dat eigenlijk collectief ook moet ervaren. Costa Rica, van hoe behoud je de biodiversiteit, uh, dat hebben ze gedaan. Uh, dat is er genoeg om naar het land te gaan. Uh, wat, wat ze daar behouden hebben allemaal. En BNR um, had weer andere uh, effecten in de handel. Uh, dus, dus zo zijn we met die vier landen een, een flink aantal jaren goed in de slag gegaan. Ja. Heeft u enig idee waarom
0: een uh, land als Bhutan zo gelukkig is gemiddeld? Dat lijkt me wel heel interessant.
2: Ja, dat is um, in, die, in de elementen die zij daar hebben neergelegd, is de cultuur een hele zware factor. Ja. En dat is een cultuur die wij heel erg slecht kennen. Um, je zou kunnen zeggen, dat is heel flauw om te zeggen, wij hebben een klaagcultuur. Uh, ja. Maar meestal over onschuldige dingen, zoals het weer. Ja, oh ja de ja, ja, first
1: world problems. Ja.
2: <laughs> maar um, nu begint de overheid toch ook wel een hele goede tweede te worden om over te klagen. Um, en uh, niet, niet ten onrecht overigens. Dus, ja, ze uh, doen hun best. Ja. Uh, dus, <laughs> Uh, daar moet echt, uh, echt iets heel stevigs uh, gebeuren. Dat is het toch een beetje die instelling
1: dan. Van, ook, al, ook al gaat het fout bij de overheid. Hoe, hoe, um, wat doe je daar zelf mee? Hoe, hoe, hoe kun je ja. zelf gelukkig worden met dat dit gebeurt?
2: Ja, uh, kijk, er zijn twee benaderingen mogelijk. Je kunt ook zeggen, in, waarom is het in Nederland zo bepaalde dingen goed georganiseerd? Omdat wij klaar zijn. Dus wij ja. vinden. Hij ja. zijn ja, we ontevreden, zijn ook wel dus het moet wij. beter. Ja. Ja. En dan zegt de overheid weer... ja, maar je klaagt ook altijd, maar 90% gaat goed. Ja. Um, en dat, dat, zegt, dat, uh, dat zeggen veel meer mensen. Die vinden dat gek dat er altijd maar in de kranten en uh, in de politiek... het altijd over die ene misstand gaat. Maar je kunt ook zeggen, nee, nee, er is structureel toch meer mis. En we moeten het veel beter doen. En de levensinstelling om toch met... Met meer, om sneller tevreden te zijn met dingen. Dat is een culturele instelling ja. in Bhutan. Ja,
1: dat geloof ik heel erg.
2: Ja. Ja,
0: ja. ja en Bhutan is denk ik heel erg familiegericht en zo. Meer dan uh, dat we in Nederland zijn. Ja. ja. Dat, dat, dat is iets wat je sowieso denk ik meer in uh, wat armere landen ziet. Overkomen. Ja zeker. zeker.
2: Ja. ja. En dan hebben ze natuurlijk een koning die uh, heel aanwezig is. Oh ja? Ja. Uh, wil jij als buitenlander het land inkomen, dan moet je persoonlijk een vergunning van de koning krijgen. Echt? Dat is grappig. Ja, die heeft een ja. drukke baan. Ja. Of ze hebben weinig toeristen. Maar oh, dan ben ik wel een keer
0: naartoe. Ja, ja volgens mij allebei wel. Ja. Ja.
1: Maar daar zit dus een beetje die scheiding tussen dat objectieve en dat subjectieve geluk. Ja. Boedaan is een voorbeeld van het subjectieve geluk. Ja. Dit is, de, wat op het scherm staat, is een voorbeeld van het objectieve geluk.
2: Ja, hoewel Nederland zou ik een mengvorm willen noemen, ja. uh, want als je het eventjes hebt over, ik noemde al als voorbeeld de misdaadcijfers, die dan zeer gematigd zijn in Nederland, maar het gevoel uh, is dat wij een, een zeer gewelddadige samenleving zijn. Ja. Is, wat, is wat anders of wij een doorvoerland zijn van narcotica en van andere verschrikkelijke dingen, ja. dat schijnt uh, objectief ook wel vast te
0: staan, overigens. Waarom dus, bestaat dat gevoel van onveiligheid dan eigenlijk? Want het heeft niet echt een reden van bestaan. Dus het is raar dat het er is, lijkt me.
2: Nou ja, volgens mij is het dus om door de, de combinatie van media en politiek... die daar alarmistisch op reageert. Ja. En um, misschien, dat ik heb daar geen studie naar gedaan... of andere landen niet ook dat soort media hebben. Maar we hebben natuurlijk een paar... Maar ochtendkranten die, die daar volle al mee staan. En, en televisieprogramma's die daar helemaal op drijven.
0: Ja, ja, het slechte nieuws haakt toch wat meer aan uh, bij de mensen. Ja.
1: Ja. Nou, ik zag wel een, een documentaire, dat was een Nederlandse documentaire over dat Nederland nu een nieuwe narco-staat was geworden ofzo. Ja. Zo. ja, oh. ja nee, ik, 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 ik zie het sowieso ik zie het niet op die manier. maar... Dat, ja, het, het is toch wel wat sensationeler, denk ik... Om, om zo dat nieuws naar buiten te brengen. En misschien langzaam... Dat je, ja, dan ga je met je vrienden over hebben. zijn ja, ja. Dan begin je steeds meer te geloven. Terwijl, misschien is het zo, misschien niet. Dat niet ja,
2: daar, daar zou ik de feiten nader nou, moeten bestuderen. Maar ik denk dat daar ook wel een grond van waarheid in is... dat wij wel een doorvoerhaven zijn van heel veel ellende. Ja, ja dat geloof Door zeker. bijvoorbeeld hè? dat wij... Geen, geen ander land in Europa is strenger op privacy. Dan denk je, oh, wat goed. Goed van ons. Maar dat betekent ook dat natuurlijk voor uh, iemand die kwaad wil... Ja. Uh, die neemt gewoon 16 identiteiten aan. Omdat er toch niet wordt gecontroleerd of iemand die zegt... ik woon daar en dit is mijn uh, uh, burgerservice nummer... en dit is mijn rijbewijs en dit is mijn kentekenplaat... die zijn allemaal niet gekoppeld uit oogpunt van privacy... Ja, dus ja. Uh, dat heeft zijn nadelen. Ja,
0: dan moet je nagaan wat is belangrijker: veiligheid of vrijheid, ja. eigenlijk. Ja, en dan moet je, je ergens de neer. grens trekken.
1: Ja, dan
2: ja, dan ja, dan. ja, ja. En hoe onvrij is dat? Als, uh, want als je een zweet vraagt: uh, wat is jouw burgerservice nummer? Rob, weet hij dit uit zijn hoofd? Ja. Oh, wow. Zijn eigen naam en burgerservice nummer, dan weet hij even snel te. Als kind leer je eerste burgerservice
0: nummer ja. en dan <laughs> je naam. Uh. <laughs> ja. maar ik wil het eigenlijk nog heel erg anders over hebben. Uh, wat zijn nou dingen waar u persoonlijk gelukkig van wordt?
1: Precies wat ik wilde vragen. <laughs> nou, kijk. Ik
2: weet je nee, niet. Um, Interessant. <laughs> nou, om te beginnen... Um, kijk ik naar mijn leven. Uh, wat heb ik nou um, eigenlijk tot, tot stand gebracht... in de eerste plaats sociaal? Uh, in welke persoon... Ik wilde heel wat anders vertellen, maar er komt een prachtige foto ja. nu in beeld... Uh, ik heb uh, heel veel leuke groepjes om mij heen verzameld uh, waarin ik me zeer in thuis voel. Uh, vrienden. Uh, ja, je ziet één bekende figuur vlak voor zijn dood hier tussen zitten. Dat is Eberhard van der Laan. Daar heb ik samen mee gestudeerd. Oh, ja. en, uh, en dat Leuk. was een studievriend. Maar ik kwam dus ook later weer tegen op als hij naar San Francisco kwam op, uh, um, op een uh, handelsmissie. Hmm. Dus dat uh, door al die jaren heen, en, de, dus, en een paar anderen zijn rechter geworden, of, of nog wat anders. Leuk die levensverhalen met elkaar te vergelijken, maar ook gewoon een goede borrel te drinken. Iets anders, en dat, die hoort bij een andere uh, met een... En laat ik even met hem beginnen. Uh, hmm. Dat is namelijk mijn familie, ja. superbelangrijk. Dit is, mijn, dit is niet mijn opa, maar mijn kleinzoon. <laughs> En je ziet, hij heeft ook een mooi uh, shirtje aan. Dat was voor uh, dat het Nederlands elftal speelde. En uh, <laughs> daarna meteen. <hè? laughs> ja, weg <tot> <laughs> ja, dat ding. We maar daar zit hij dan. Ja, hij, elke maandag uh, komt hij uh, opa en oma bezoeken. En dan mogen we hem een dagje op hem letten. Um, ik werk nog wel uh, die dag eigenlijk. Dus oma doet het vooral, eerlijk gezegd. Maar uh, ja, superbelangrijk. En natuurlijk met mijn drie kinderen uh, die erachter die er, uh, die slaakt dan even over die generatie. Maar ik dacht ik vind het aardiger dan even mijn kleinzoon ja. te laten zien als, als waar ik het ook voor doe. Uh, naast de grote. En hier is dan uh, niet mijn kleinzoon, maar mijn, <laughs> mijn voorouder, uh, de Zweedse generaal. Uh, helaas wel een uh, vechtjas. Uh, maar het je, ziet het, en je ziet het ook een beetje in het Zweeds staan. Een portret af Johan August van Meijenveld. Uh, dus oh, het is ja. een Zweedse... Hij had mijn haar ook een oh, beetje, ja. maar meer jouw ja, haar. mijn ja, haar. Ja, is ja. Bijna, ja. Ik had het uh, meer in het wit, dat haar. Dat ga je straks zien. Maar ja, hij staat daar heel trots. Uh, toen de Zweden daar een oppermachtig land waren. Oh, ja. In, in Noord-Europa was uh, in die tijd, net zoals dat, dat gekke kleine Nederland... een, een grootmacht was in die tijd, was Zweden dat uh, in Noord-Europa en, en hij, uh, dit hangt dan ergens in een groot uh, kasteel nog steeds uh, te hangen. Dat is daadwerkelijk een van uw voorvaders. Ja, ja. Wow. Uh, dezelfde naam ook, ja. uh, 1664 geboren. hand. Ja, dus dat, dat is de hobby ook van me om dat uit te zoeken, ja, ja. een website over te maken. Ja. En tot nu toe zijn mijn familieleden, vinden dat interessant. Kijk, als niemand meer reageert, als het doodstil blijft, ja. ja. dan stop ik ermee. Er zit wel heel veel verbeelding bij
1: denk ik, want als je een, een fotoboek had gekregen van elke okay, herinnering die die, die man ooit mee had gemaakt, was het misschien een stukje minder interessant dat je zo'n schilderij ziet en dan ja. gaat nadenken van
2: wat was dit
0: voor man. En ja, ja, je vult meteen heel veel dingen in al.
2: Ja. ja, dat lijkt me wel, ik vind het, dat lijkt me heel interessant. Ja. Ik heb een beetje mazzel natuurlijk, omdat het dan een graaf is... en dan staat hij in geschiedenisboekjes. Ja, ja, dan kun je het verhaal ja. ook vrij simpel naslaan. Ja. Um, als die molenaar was geweest, wat in beginsel even waardevol is... of misschien zelfs minder bloeddorstig. Ja. Uh, maar dan had je minder bronmateriaal gehad. Ja. Ja. Um, ja, en dan heb je een stukje toch van mezelf... En hier heb ik nu wel hetzelfde haar. Dat witte haar van die gitarist die uh, daar staat. Oh, wauw. Ah.
0: Paradigm. <laughs> Paradigm. Yeah. Oh,
2: Paradigm. was de naam van de <laughs> ja, band. Uh, het was niet alleen de naam was ingewikkeld. De muziek was ook zeer ingewikkeld. En Wat voor muziek speelde uh, Symfonische rock.
0: Oh, gaaf zeg.
2: Ja, maar het enige detail daarbij was dat er geen publiek op afkwam.
0: Oh, nee, dat, dat uh, is vaker. Dat soort progressieve was, symfonische rocken en rocken.
2: Ja. We maakten universiteiten een beetje onveilig daarmee, die, die luisterden dan nog wel een beetje. Dus dat was ook een stukje geluk. Deze muziek, ik had een klassieke opleiding, gitaar en dwarsluit. En, uh, oh, wow. uh, dus dat was ook, dwarsluit was ook wel een populair instrument. Hmm. Dus dat hebben uh, we ve veel opgetreden. We boden aan dat ook gratis te doen, anders kwam er helemaal niemand. Uh, en op een gegeven moment kreeg je dan een splitsing in de band. Dat, uh, ik stuurde de rechter en ik zei, ja, ik moet toch wel een keer een brood op de plank uh, hebben. Ja, um, en hiermee ging dat niet. Dat uh, ging niet hiermee. Nee, ja, toch zonde. En anderen die zeiden, nou, dan doe ik maar concessies aan de muziek. Dan ga ik gewoon bruiloften en, en partijen in muziek spelen. Ja. ja, en dat was voor mij weer uh, ja. onafkomelijk. <laughs> en die zijn geld gaan verdienen in de muziek. Ja. Dus zo zijn we uh, uit elkaar gegaan. Ja.
0: Zou, kan ik, zou ik dit ergens kunnen vinden, een muziekje van de band? Zelfs dat niet, denk
2: ik. Nee? Oh, jammer. Je een, kunt het nu... proberen, maar er is in ieder geval geen website van. Nee. Uh, ik denk wel een paar, maar dan moet je de naam geven van, van de toetsenist en uh, de zangeres. Uh, die zal zeker, uh, die zijn nog actief. Ja. Hm. Oh, wauw. Ja. En hier ga ik helemaal terug naar het begin van mijn leven <laughs> ongeveer. Ik was denk ik zeven jaar of zo. En toen dacht ik al, heb ik later ook op een reunie van mijn lagere school gehoord. Toen vroeg iedereen aan mij, ben je al burgemeester? Burgemeester krijgen we? Nou toch, uh, ik burgemeester? Wat ben, nou, wie ben je dan? Ja, ik, zei, amb, uh, ambassadeur ben ik wel. Nou, dat is een beetje hetzelfde. Uh, je, je werkt bij de overheid, burgemeester. En toen was het leuk, want ze vielen op bij Zwiebertje, want dit ja. is Zwiebertje, uh, in een serie destijds. Wilde iedereen, alle jongens met name, wilde bromsnoor zijn. Jongens wilden niet zaadje, toen nog niet. De later aantal zeiden over niet zaadje. Ja, ja. Toen veel dat nog niet zo. Uh, heel veel jongens wilden zwiebertjes zijn. Maar niemand wilde de burgemeester zijn. Maar ik wel. Dus uh, dat is wel bijzonder dat ik dat toen op zo'n reunie... was niet eerst zo lang geleden, achter ben gekomen. Dat ik zo'n gevoel van dat die rol... ...spreekt mij het meeste aan, of die schoen past mij het beste... ...dat ik die eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, ben gaan doen. Ja, terwijl op de snoor na de burgemeester
0: wel de meest charismatische man is die ertussen zit. Uh. <laughs> ja. Vind je
2: het niet? Ja. Ja, 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 zeker. Ja. Rien van Nunen is het. Ja? Ja. Ja, zo heet die acteur. Ja, ja. ja leuk. Ja. Ja. ja, ja
1: um... Ik was ook wel benieuwd naar het voorwerp wat u mee heeft genomen of het object.
2: Ja, dat ga ik even laten zien. Dan komen toch weer de SDG's terug. Oh, kijk. En dat is een autootje, oh, een okay. dinky toy. Moet ik hem hier zetten, denk ik. Hè?
1: Nou, misschien kan u hem ook even goed
2: omschrijven voor de mensen ja. die alleen luisteren. Toen ik SDG-coördinator was gedurende vier jaar, um, in de opdracht van de Rijksoverheid, um, heeft um, een bepaald automerk... En mij benaderd en gezegd: Wij hebben een volledig elektrische auto. en die hebben we helemaal bestikkerd met de 17 SDGs. Ah. En um, als je zo gauw jij naar een grote conferentie gaat. en daar de hoofdact bent als spreker voor de, de SDGs. ja, dan zouden we het wel fantastisch vinden als je met die auto naar de conferentie gaat. en daar ja. irritant voor de ingang zet. En, ja. uh, en dan er weer mee naar huis rijden. <laughs> en uh, zo heb ik hem. Ja, en toen, voor ze het wisten, had ik hem ongeveer elke dag nodig. Want ik, ik sprak nogal of veel. Of, die die SRE's waren toen al helemaal onbekend. Ja. En zelfs tot op de dag van vandaag zijn ze toch niet zo erg bekend bij het grote publiek. Maar toen was het echt nog in de beginfase. En, uh, dus toen heb ik heel veel in dit autootje rondgereden. Zelfs discussies gehad, uh, is er niet ook, uh, is wel alles duurzaam aan die auto. Nee, de batterijen niet, ah. die zijn niet zo duurzaam. Maar voor de rest uh, natuurlijk wel um, de, de laadpaal en het groene stroom. Ja. Dan moet je wel, wel met groene stroom laden, ja uiteraard. En ik vond het wel, uh, de hele dorp en, en iedereen wist ook wel, als dit autootje rondreed, dan zit Hugo erin. En dat is wel leuk. En er ontstonden voortdurend gesprekken over. Dus dat is belangrijk uit de PR, die ja. jij belangrijk vindt. daar moet je een gimmick hebben um, om dat kracht bij te zetten. En dat wa was dit autootje. Ik heb hem weer netjes ingeleverd toen ik klaar was met de klus. Dus hij staat nu weer op een... Maar uh, oh, mogen we hem niet houden? Ja, dit, de dingetje mocht ik houden. Maar de auto zelf niet. Nee, de, ja, toch jammer. De, ja.
0: Dat was al de Hugo-mobiel geworden dan. Ja, Hugo-mobiel. Niet Hugo-mobiel, de hugo,
2: -mobiel de hugo -mobiel. Ja, ja, ja. Ja, Leuk. dus uh,
0: Ach,
2: ja. dat heeft zijn functie gehad. Mijn opvolgster, uh, de nieuwe SDG-coördinator, die had al zo'n autootje, maar dan zonder stickers. Hm. Dus, uh, hm.
0: ja. Met stickers is hij toch leuker, hè? Vind dat
2: vind ik wel. vind ik wel. En in mijn eigen gemeente De Beeld uh, heeft hij ook uh, op een uh, centrale plek gestaan. burgemeester erbij. Burgemeester met, samen met Swiebertje. Uh, dus het uh, was heel erg leuk. Sorry, ja... Um...
1: Wat? Doe ja, ik, ik werd even afgeleid, pardon. Ja nee, ja, nee, we zitten eigenlijk een beetje aan de ja. tijd. <laughs> um, ja, maar in ieder geval, ik vond het heel leuk dat u hier te gast wilde komen. Echt een beetje een, een abrupt einde. Hè? Heeft u nog misschien ja. een soort van een, een tip of, of iets wat u wilt vertellen tegen de mensen die luisteren en... en Misschien geïnspireerd worden door, door dit verhaal?
2: Nou, wat ik wel heel erg begrijpelijk vind... is dat iedereen vindt dat SDG's uh, ja, toch, toch een beetje onbekend zijn, ja. zijn. En dat zijn er ook wat veel, 17. Maar uh, daar zeg ik dan maar tegen... Uh, net zoals uh, bij voetbal denk je ook niet... 11 voetballers zijn wat veel. Nee. Um, met name niet als het een elftal is... Ja. En dat ze een team zijn. En nou, we hebben even gezien hoe het is dat je elf fantastische individuen hebt... of zeventien fantastische individuele STG's. Dat komen we er niet. Maar juist door, door die samenwerking, een fantastisch zeventiental... met, met super samenwerking... Uh, dan, zoals Cruijff altijd zei, je gaat het pas zien als je het door hebt. En dat is het.
1: Mooi. Een goede afsluiter. Ja, bedankt. We vonden het een ja, fijn geluimd. gesprek. Tenminste, ik. Ja, ik vond het heel Nee,
0: ik niet. Ja, natuurlijk. ook. Oh. Oké. Okay. Ja. Vond het heel leuk, inderdaad. Okay. Bedankt. Dank jullie wel. Dank je wel. You.
1: Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify. En dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl.
0: Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast.thoop-xxl.com. Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten
2: en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.